0: Olá mundo, está começando mais um DGCast Cast. Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse é o DGCast número 5 e nós vamos dar continuidade à série Designers do Interior. <música> Nesse programa número 5, nós conversamos com o Rodrigo Gianello que é designer, professor e coordenador de curso de design a gente vai bater um papo principalmente sobre formação em design, a informalidade do mercado, principalmente no interior do Brasil e sobre como algumas teorias algumas metodologias, algumas formas de trabalho em design podem ajudar a mudar essa situação e o que que o Rodrigo, ele propriamente está fazendo também para tentar mudar um pouco essa situação de uma certa informalidade, uma falta de respeito, uma falta de consciência mesmo da importância do trabalho do designer, dos trabalhos de design no interior. Antes de a gente começar o programa, eu quero agradecer uh, o André Souza, o Bodão, que é o produtor musical, que está gravando e editando as entrevistas que a gente está fazendo aqui para o DGCast. Na verdade, a entrevista com o Glauco uh, fui eu mesmo que gravei, sem uma estrutura muito legal, mas a entrevista com o Rodrigo já foi gravada nos estúdios da Barão de Mauá, o laboratório de rádio que fica na unidade independente, e o André Souza é o responsável lá pelo laboratório então a gente foi lá, sentou lá com os microfones profissionais, no aquário ele gravou, não só gravou a entrevista mas também fez a edição do áudio né? deu uma tratadinha aí então ficou bem legal, ficou bem bacana a qualidade do áudio da entrevista com o Rodrigo e o conteúdo então ficou muito bacana show de bola, vocês vão com certeza gostar Quero agradecer também a todas as pessoas que ajudaram a divulgar o DGCast, que curtiram nossa página no Facebook ou que divulgaram o, o link do episódio número 4. Então, quero agradecer especialmente a Nicole Fran, ao Lucas Guedes, a Maria Mariana Moraes, a Luiz Fernando Bertuga, ao João Victor de Oliveira, a Cássia Leite Malaquias, ao Matheus Henrique, ao Guilherme Torres, Celso Koch, Rodrigo Fornari, Carlos Brito, Maicon Gracioli Passos, Ana Carolina Betarello, Matheus Souza, Alan Douglas Pelissari, Victor Henrique Vicentim, Felipe da Silva, Gustavo Soares, Ícaro Pablo, Amanda Balieiro e Adriana do Carmo. Gente, brigadão. Sem ajuda de vocês, a gente precisa muito da ajuda de vocês porque com essa divulgação que vocês fazem, aí compartilhando o link, curtindo, comentando, ouvindo o DGCast, é só assim que a gente vai conseguir atingir um número maior de ouvintes e assim levar a nossa mensagem, né? Qual que é a nossa mensagem? O DGCast, ele é um podcast produzido pelo curso de design gráfico da Barão de Mauá por professores, alunos e também ex-alunos. Olha só, temos ex-alunos que ajudam aqui, participam aqui do DGCast com a gente. E a gente quer falar um pouco mais, coisas que não dá para falar em sala de aula, sobre como é o dia a dia do designer que trabalha no interior. Ou seja, ele não vai ter clientes com grandes orçamentos ou com uma visão de comunicação mais elaborada, mais refinada, mais sofisticada, a gente lida com quase que um design de guerrilha. Então a gente quer falar um pouco sobre essas situações e, claro, também de soluções, de formas de contornar isso e como a gente fazer um design bem feito, um design bacana, um design de qualidade, em qualquer condição que a gente se encontre. No DGCast número 4, a gente lançou uma promoção quem compartilhasse o link do episódio e mencionasse a gente, seja no Facebook ou seja no Twitter, mencionasse a nossa página no Facebook ou mencionasse nosso perfil no Twitter, estaria concorrendo ao livro Introdução à Teoria da Cor, da Luciana Marta Silveira, e entre os que concorreram, nós já temos um vencedor aqui, é um vencedor não é uma vencedora, o vencedor é o Maicon Gracioli Passos parabéns Maicon, você faturou aí o livro Introdução à Teoria da Cor então, por favor, entre Entra em contato com a gente, pode ser pelo Facebook, na nossa página do Facebook, pode ser por e-mail, nosso e-mail é o dgcast.gmail.com, você entra em contato com a gente e a gente combina a melhor forma de você resgatar o seu prêmio, o seu livro. Introdução à Teoria da Cor, entre em contato com a gente que a gente combina a melhor forma de te entregar o livro. E a gente vai fazer mais uma promoção aqui no episódio número 5. Quem compartilhar o link desse episódio número 5 a entrevista com o Rodrigo e também mencionar a gente, seja a nossa página no Facebook, dá pra mencionar a gente no Facebook é só escrever dgcast arroba dgcast se você curtiu a nossa página se você ainda não curtiu, vai lá curte a nossa página no Facebook e aí dá pra citar a gente na, na sua publicação ou no Twitter também dá pra para citar a gente é o DGCAST. Então, quem compartilhar o link desse episódio mencionando a gente vai estar concorrendo à revista ZUP Edição 43. O curso de design gráfico da Barão de Mauá fez uma excursão. Cara, a gente foi para o Pixel Show lá em São Paulo, foi agora nos dias 17 e 18 de outubro de 2015. A gente compareceu lá na 11ª edição do Pixel Show e aí a gente ganhou algumas edições da ZUP. Então, quem compartilhar o link esse tá mencionar o DGCast, tá concorrendo aí então à revista ZUP edição 43. Beleza, então pessoal, vamos ao episódio número 5, a entrevista com Rodrigo Janelo, o um novo episódio da série Designers do Interior. Estamos aqui então com Rodrigo de Anelo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Beleza. Beleza. Bom, a gente vai conversar um pouco aí sobre uma visão diferente de design, né? Você vai contar um pouco pro pessoal aí da, da sua experiência, mas antes de tudo se apresenta, conta pro pessoal um pouquinho quem é você. Pode ser a versão resumida, tá. aos poucos a gente vai.
1: Bom, expandir. primeiro quero agradecer o convite de estar tá participando desse podcast. Enfim, agradeço muito, Imagina, a gente super, que super
0: bacana aí a sua e... disponibilidade de tempo.
1: Eu acho interessante também para porque eu acho que é, ajuda a questão da evolução do, do mercado, as mudanças, né? Uh -huh. e, e enfim, eu sou formado em minha primeira formação é em publicidade e propaganda. É, eu fiz aqui em Ribeirão. Logo após a, a, a minha a minha formação, eu já comecei a trabalhar. Eu já era tipo gerente de de comunicação uh -huh. é, em uma academia e logo depois eu fui para uma agência porque eu comecei a ficar sufocado porque era só aquele cliente a toda hora
0: uhum.
1: e eu queria ter outros desafios, eu queria experimentar outras áreas, né, e, mas sempre fazendo criação, sempre certo. sempre fazendo, sempre é, é, na área de, de direção de arte, assim. Uhum. Aí eu acabei né, traçando uma meta que eu queria sair do, do, do país, que eu queria fazer cursos, em, 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 sei lá, nos Estados Unidos ou na Europa. Mas isso era planos, eu meio que pesquisava. Uhum. Dentro disso, eu comecei a fazer pós, né? Então, eu fiz no total de três pós-graduações. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil, uhum. isso. Então, a minha primeira foi em design de multimídia. Legal. E foi aonde eu descobri a questão de design, foi aonde também eu comecei a questionar um pouco o que eu vim fazer no planeta Terra, no sentido que eu ficava muito frustrado, porque eu, a gente, tipo, eu saí da faculdade, inclusive né, os meus amigos, a gente via, então a gente seguia a informalidade que muitos professores haviam passado não por eles serem informais, mas sim pelo mercado ser informal. Então, uhum. assim...
0: E, e... Os próprios professores, então... Já sim. preparavam de certa sim. forma acabavam formando vocês para esse mercado.
1: Sim, exato. Que, na verdade, é extremamente informal. É. Assim, se, se a gente for comparar em escala, não que nos Estados Unidos ou não que na Europa não exista a informalidade. Não existe, uhum. sim. Eu, eu fui até... Alvo disso nos Estados Unidos quando quando eu cheguei existe uma certa informalidade mas é, é menor uhum. e também assim é, é lá as leis principalmente para quem faz frila funcionam Entendeu? Então aqui, tipo, a gente nem tem leis, né, pra quem faz freelance. Uhum. Então, assim, se, se o cliente paga, ok. Se o cliente não paga, você leva prejuízo. Então, então... Você
0: fez um, um contrato. É, ou mesmo fazendo um contrato mesmo também. Mesmo fazendo um contrato, é. Não é uma segurança total. Não é uma segurança. Total, é, uma né, segurança. É, é um contrato de gaveta, acaba sendo. Isso. Né? Então, até esse, esse dinheiro vira a coisa entrar na justiça e acontecer mesmo, demora um pouquinho, Isso. né? É. E o, o que que você chama de informalidade? Assim, algumas características dessa informalidade? Sim, várias. São por... várias, né? <risos> São várias tentar falar algumas pra... É, mas eu, eu vou falar, tipo assim, o que, o que pegava
1: pra mim, uhum. né? É, primeiro, a falta de uma organização no próprio departamento. Que, assim, é, você tinha, por exemplo, pessoas que faziam atendimento que também não entendiam, por exemplo, de cor. Uhum. Então, assim, como... Assim, Como que você vai fazer um atendimento sendo que você não entende de cor?
0: É, porque aí. É, então. É, é, você né? não consegue traduzir a mensagem. Exato, né? fica Tem...
1: truncado. O trabalho volta 1.500 vezes. Aham. Então, assim,
0: é uma coisa meio que surreal. Já começa na, na própria entidade, instituição, empresa, enfim, Exato, é, exato. Criadora, né? É. A parte nossa é da comunicação mesmo, do design. Aí, uma
1: outra coisa que, inclusive, eu, eu até. Eu conto essas histórias para os meus alunos sempre, quando eu dou essa disciplina inclusive de processo de criação é uhum. que assim eu saí da faculdade com o professor me falando assim olha desenvolvo ou cria em cima de referências né aí tá ok vou criar em cima de referências mas o que são as referências né o quais o que é quais são as referências o que eu vou fazer com as referências né uhum. então assim ficava vago e se você seguisse referência você acabava copiando Uhum. você acabava puxando um elemento ou outro e, e isso também era meio que assim, era uma coisa informal, porque querendo ou não, ou você ia copiar a cor do que você tava seguindo de referência uhum. ou a forma ou uma linha, então ficava uma coisa assim. Depois estudando muito até, hoje eu oriento os alunos eu falo, gente, é, referência é o seguinte é você ter duas matrizes e você fazer uma terceira matriz independente dessas duas entendeu? Sim. Então você pega uma capa de livro com uma capa de disco e aí você vai ter que fazer um cartaz, mas aí você cria um cartaz, tipo, que existam elementos que, que você consiga ver que tá nessa, nessa capa de disco e na capa de livro uhum. mas que fique diferente, né? Que, que você, Conversa, tipo, copie. Conversa,
0: mas não... Exato.
1: Você utiliza elementos ou formas ou até estilo uhum. mas
0: não copia o que está lá, eu né? Um um, um um designer, um consultor de UX na verdade, norte-americano, que chama Joe Natoli. Sim, conheço. Eu, eu acompanho é. um, um pouco do trabalho dele ele falou uma máxima assim que eu, eu até fiquei um pouco espantado ele falou que não adianta um designer olhar para o trabalho de outro designer para solucionar o seu problema. Sim. Porque você está olhando Perfeito. como alguém solucionou um outro, um um problema, outro problema, não Sim. o seu. Então Sim. você não tem como olhar... Você vai resolver o problema dele, não dele, o seu, né? Não seu, exato. Então, exato. É, é mais ou é, menos isso aí, né? É, é
1: mais ou menos isso. E aí, até eu dou a dica, que na verdade, é, é essa questão das matrizes, essa questão de referência, é, eu dou a dica pro pessoal até pesquisar dois teóricos chamados Neller e coestler Eles que desenvolveram essa teoria bissociativa, que é essa teoria das referências, Legal. né? Que, tipo uh -huh. assim, é, eu, era, eu fiquei meio que um trauma dessa questão de referência mas assim, eu consegui descobrir a fundo, estudar, então assim, hoje hoje eu tenho uma concepção de referência que na verdade, assim, é exatamente essa, é um trabalho de matrizes que uhum. você vai observar e meio que vai, tipo assim, tirar o que é importante e na verdade, colocar o teu estilo dentro daqueles elementos que você tá desenvolvendo ou fazendo mas, enfim, voltando para aquela época, eu não tinha esse conhecimento. E, enfim, essa informalidade de, tipo, o pessoal desenvolver um logotipo e, e aí a agência tem um preço de logotipo, o Freela tem um outro preço de logotipo e aí o cara da gráfica também que concorre com você, tipo, vendia o mesmo logotipo por 50 reais. Isso é extremamente informal, uhum. isso é extremamente... É, é uma coisa, assim, que, que não existe, entendeu? E isso começou a me revoltar, isso começou porque eu era... É, eu tenho esse sangue meio uh, político, revolucionário eu já achava que tudo tinha que mudar e, e enfim e aí eu fui buscar, obviamente eu, eu cansei até de, de, de Ribeirão, porque as coisas não mudavam não, não, né? era, era muita informalidade uhum. e tipo assim por mais que você tentava mudar ou aplicar isso dentro do escritório, dentro da, da agência a coisa realmente assim era complexa, né? E não, não, não ia. Aí eu acabei desistindo, eu saí de, de to, do, do escritório da agência onde eu tava e eu acabei indo pra uh -huh. São Paulo certo. eu fui pra São Paulo realmente naquela expectativa de mudar o rumo da minha vida, mudar literalmente, porque eu falei meu, já que é essa informalidade, então eu vou mergulhar de cabeça uh -huh. em algo muito mais informal, quero o cinema, já, já que é pra, pra...
0: Foi viver a vida louca.
1: <risos> pra ficar desempregado, então eu vou ficar desempregado feliz, né? Mas aí, eu, obviamente, eu comecei a fazer curso de cinema, eu fiz alguns cursos também de interpretação, de, de produção, eu meio que uhum. mergulhei nesse, nesse, nesse cenário, né? Mas assim, eu tinha que sobreviver em São Paulo, então eu comecei a trabalhar num escritório lá.
0: Uhum. Trabalhando
1: no escritório lá, eu fiquei sabendo... Do, de um master, de, de uma escola que um escritório
0: na... de design
1: Isso, de design
0: uhum.
1: é, Chamava Criando, hoje ele só tem em Portugal uhum. é, Porque tinha Legal. aqui em Portugal E aí eu virei e falei Meu, eu tô gostando de trabalhar aqui Porque aí eu percebi que lá o esquema era outro. Então, assim, como era um escritório é, é, internacional, é, como era um outro tipo de seleção, eu vi que, na verdade, o escritório ele não era tão informal. Ele uhum. tinha ainda alguns problemas, né? Que eu até acredito que são problemas mais culturais hoje do que, do que a questão do informal, uhum. mas eu vi que a coisa funcionava. Né? Eu falava, puta, olha, funciona, isso funciona, isso também funciona. Tanto que, assim, algumas coisas, inclusive da área de processo de de criação do processo do design do processo da, da montagem de projetos, assim eu comecei a, a entender lá porque o pessoal vinha com outros backgrounds e uh -huh. aí. Né, você meio que se fundia com eles E aí a coisa começou a abrir E foi aonde eu falei que eu estava Afim de ir para a Europa já Ou para os Estados Unidos e fazer um curso lá E eles falaram, olha, mas abriu uma escola Europeia aqui, que é o IED Que tipo, era uma escola Acho que a maioria dos brasileiros Que faziam, que fazem publicidade Aqui ou design Acabam indo para lá porque a escola tem, uma, tem assim, uma referência muito boa e eles falaram, olha, eles acabaram de inaugurar aqui em São Paulo. A IED é a escola... Instituto Europeu de Design. Que, na verdade, assim, foi bem bacana. Porque aquela coisa, energia que eu tava pra ir pra fora... Começou a diminuir. Porque eu tinha o meu coordenador era de Milão. Eu tinha, eu tinha aula com professores europeus, porque essa que era a proposta do instituto. Inclusive, tinha aulas que eram todas em inglês, porque as, o, o, tinha professor que não sabia falar português. Um dos requisitos era, pelo menos, duas línguas. Então, assim, foi lá que eu comecei a fazer italiano também. E aí, assim, foi uma experiência muito boa e foi uma experiência que, na verdade, assim, me saciou por um momento. E aí, é, eu terminei o, o meu curso em Milão né? os três últimos meses eu fui para lá e fiz também umas disciplinas em Florença né, mas eu terminei o curso... No mesmo
0: instituto, né? Lá no mesmo Real.
1: instituto, no mesmo instituto. Aham. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de mercado, por quê? Foi aí que eu tive a ideia também de empreender. Eu falei, meu, eu gosto de Ribeirão, né, minha família tá lá, a minha mãe já também já tava cobrando algumas coisas, do tipo, olha, né, vamos fazer alguma coisa, Aham. e ela também tava querendo também abrir alguma coisa para ela, ela sempre foi dessa área de educação, foi diretora de escola há 25 anos, e e tem uma bagagem de pedagogia, uma coisa muito grande. Ela falou, olha, vamos tentar fazer alguma coisa, tudo. E aí, o, que eu, o processo que eu tive no, nesse, no, no, nesse Master que eu fiz, eu apliquei o, o processo para abrir a minha empresa. Que é uma coisa super interessante, porque... Porque o IED, ele, ele já tem esse diferencial que o teu projeto final você faz dentro de uma empresa. No caso, o meu projeto foi com a, a Motorola. Então, assim, você fica dentro da empresa, as aulas são dentro da empresa, porque ah, quem que te legal. dá o projeto e desenvolve o projeto é o, o diretor de marketing e o gerente de produto, né? Uhum. É, ambos eram designers certo. na época. Então, assim, é, o nosso projeto tinha cronograma, tinha uma série de coisas mas da Motorola, então assim, foi muito bacana porque a gente, né, meio que... Uma parceria
0: mesmo com o Instituto, Exato, né? exato. E aí, só pro, pro pessoal entender um pouco, o Master, ele é uma pós-graduação... É uma pós-graduação dos gringos, né?
1: <risos> não é pra gente. É, não... Porque, por exemplo, esse curso, ele não é reconhecido pelo MEC. Sim, aham. Uh -huh. Entendeu? Então, assim, nem... Eu tentei reconhecer, tentei fazer várias coisas, eu não consegui. Uh -huh. Eu nem consegui encaixar ele no MBA, né? Tanto que hoje... O Ied mudou a roupagem dele, né? Porque ele estava tendo muito problema por conta disso. Então, todos os professores que na minha época me deram aula que eram europeus voltaram pra Europa, então não uhum. tem mais nenhum... Não tem mais esse lance aqui. E, infelizmente, eles aprovaram todos os cursos pelo MEC. Então, assim, não tem mais o diferencial que tinha. Sim. E, inclusive, você nem pode fazer sanduíche, como, como a minha turma fez. Uh -huh. né? Então, assim, é, é,
0: os cursos são mais quadradões agora, assim. Sim, mas aí não tem o foco na pesquisa acadêmica mesmo, né? Como você mesmo estava falando, o seu projeto final foi um projeto de mercado, né? De mercado, né? isso. Dentro de uma empresa, inclusive, isso. uma empresa de grande porte, a isso. Motorola. Isso. Então, é um outra... Forma de, de pensar o, a, o ensino, a educação Sim. e a formação do, do, dos alunos, né? Bom, e aí... Nessa mistura toda, né? Eu já tava com essa ideia, com essa
1: sementinha de montar alguma coisa, e foi uhum. quando eu, conversando com a minha mãe, a gente fez, né? Eu fiz as pesquisas né, do jeito que, que era pra ser feito pra como desenvolver. Como figurino. Como mando figurino pra desenvolver
0: a minha empresa, né? E essa empresa, você tá fazendo um mistério aí? O <risos> que então, é essa empresa? Não, Pode falar. Não, não. Qual que é o então, nome? O ramo de atuação. Então, assim, na,
1: na verdade, eu peguei essa fruta que eu sempre tive aqui na cidade de tipo assim: meu, como se cria, né? Como se faz um projeto, como se desenvolve um projeto, como, uh -huh. né? Então, assim, eu, eu fiquei nessa pira mental, né? De falar, meu Deus, né? O, o que e como, né? E aí eu, eu falei: meu, por que não? criar um lugar aonde a gente consiga orientar as pessoas a ter ferramentas para poder fazer isso, para poder criar, para poder resolver problemas, para poder ter ferramentas para isso. E aí veio a ideia de se criar não um instituto, mas um lugar aonde a gente começasse a dar essa consultoria em forma de aula. Pelas pesquisas que eu fiz, pelas todo o levantamento que eu fiz, eu fui mais ousado. Eu falei, ao invés de eu montar essa questão de consultoria, eu acho que eu já vou montar uma escola logo de uma vez. Que, na verdade,
0: foi a Imaginari. Então, a sua empresa é a Imaginari. Isso. Que é uma escola de design. Isso. É, que é focado nisso. É o, uh -huh. é, o nosso foco é o
1: ensino do design, mas da maneira como a escola da forma, né? a escola uh -huh. de um a Bauhaus, é, é, todas todos esses, essas escolas de design europeias, elas trabalhavam. Que é a questão da, que a gente vê a forma como algo que é, é como uma inspiração criativa. Uhum. Então, assim, todos os métodos giram em, em torno de você fazer é, algo pensando nas funções simbólicas, nas funções práticas e uhum. nas funções uh, estética uh, uh, do que você tem que criar, seja do, de um ambiente, de um produto ou de uh, uh, o, gráfica, ou de uma peça gráfica, digital. exato.
0: digital, exato. E Rodrigo, você quando você saiu, você Estava insatisfeito ah. com uma situação. E quando você... Agora que você... Agora. Quando você voltou, mudou alguma coisa? Você sentiu que o mercado aqui em Ribeirão... O mercado criativo de design, publicidade, comunicação... Você sente que mudou alguma coisa? E o que mudou? A mudança que teve... É uma mudança
1: até significativa, por ser interior, por, por, né, se a gente for levar em consideração, mas eu acredito que poderia ter sido melhor. Assim, é eu, a,
0: eu acho, eu acho que,
1: que poderia ter melhorado mais. Ah, né?
0: Essa é a minha próxima pergunta.
1: Esse, o que mudou e o que ainda precisa então, melhorar
0: na sua. Um dos meus objetivos, até, até como professor, o, o, o
1: objetivo até que eu desenvolvi a escola, a Imaginari, foi justamente para isso para tentar mudar. Algo que, na verdade, assim, você tem técnica, você tem... Porque, assim, as outras áreas, né? Os outros profissionais veem a nossa profissão, vem a profissão de comunicação ou de, ou de design muito informal. Um exemplo, um próprio advogado, eles não pensam que, por exemplo, o mesmo tempo que eles levam para redigir uma petição entendeu? às vezes é até menor do tempo que a gente leva por exemplo pra fazer uma pesquisa de embalagem ah, sim. entendeu? e isso aqui em Ribeirão, pode, fazer uma por exemplo... proposta por Exato. exemplo né? e em Ribeirão tem um problema muito grande que é assim, o cliente quer ver a coisa pronta entendeu? E não funciona assim, porque você tem uma pesquisa, outra coisa é um aqui, processo, aqui, né? Exatamente, aqui em Ribeirão não se paga pesquisa, criou-se uma cultura de que, tipo assim o criativo, ele é o Deus, então assim, <risos> é, é fácil criar, porque ele só tem que se conectar com a luz com do universo divino, é. com o divino, e ele vai criar, e é fácil criar, entendeu? Então assim é, isso eu, eu percebo muito, assim, e eu vejo é conversando no... com os amigos com amigos que têm agências, enfim e que não é bem por é, aí,
0: Equivocada essa ideia. E né? que não é bem por aí, exato. A criatividade na... é um é. processo, né? Tem a parte é. subjetiva, pessoal, mas. Tem, mas o que, o que
1: eu percebo, inclusive, até assim, por experiência que eu tive professores na universidade onde eu fiz, e eles colocavam, assim, que a criatividade era feita com insights. Então, às vezes, você tem um insight dormindo, então você tem que acordar, tem que anotar o teu insight, e a partir desse insight você cria. Uhum. Só que isso, no olho do cliente, isso não é valorizado. Isso é mais uma questão, na minha percepção, é mais uma questão de ego do que uma questão do que uma questão de você Sim, ganhar dinheiro claro. em cima daquilo que você tá,
0: tá uhum. fazendo, entendeu? Você tira todo o mérito tira da parte de, de metodologia, de conceituação, total. de pesquisa, como você falou, total. né? De, de domínio de uma linguagem visual. Total, total. E o, o que eu acho que, na verdade,
1: mudou, eu acho que, assim, essa geração, obviamente, são os alunos que uhum. vão mudar o mercado, mas, assim, eu fico contente... Por exemplo, quando eu tenho até uma aluna que ela trabalha em uma em uma loja de revestimento aí em materiais e assim, eu fiquei bem bem assim impressionado que, por exemplo, ela vende o material, ela vende uh -huh. o revestimento, Sim. mas por exemplo, para ela vender ela às vezes tem que fazer um projeto e para fazer o projeto então por exemplo ela utiliza pesquisa de tendência ela utiliza é, pesquisa de cenários ela utiliza ela utiliza o vocabulário mesmo de gestalt vocabulário de leis visuais então assim ela fala pro pro cliente olha esse esse azulejo não é bacana porque vai ficar profuso se você for comparar com o revestimento que você tá usando no piso, esse tipo de coisa, ela me falou que faz um diferencial e todo cliente agora só quer procurar ela e só quer que ela faz o projeto. Então vou, assim, eu percebo que quando você deixa a coisa mais formal né? Você não fala tipo assim, ó, oh, esse, o vermelho é bonito, é, sabe? Vai combinar, vai combinar. Com, é, a palavra combinar pra ah. mim é assim, me mata. Combinar <risos> e ornar, porque tem aluno que fala ornar ainda. <risos> é, é, aí já. Ah, nossa, olha, é, <risos> vai, vai no estômago.
0: <risos> Mas enfim. É. É. Ou então quando começa a usar o termo conceituação pra tudo. É, eu é tenho um conceito. É, é, né? Tem uma conceituação <risos> aqui por trás. <risos> Nessa tipografia, não, porque Sim. o conceito utilizado foi Sim. feito uma conceituação.
1: Sim, não, eu entendo perfeitamente. E aí, eu acredito, inclusive, que ela vem me agradecer, porque ela fala: uh -huh. olha, eu tô vendendo. Por, por sua causa, porque você me ensinou tudo isso Então eu tô vendendo muito por conta disso E os clientes têm segurança Então aí é o que eu falo, né? Eu falo, não é que os clientes têm segurança Você utiliza um vocabulário Você utiliza técnicas totalmente formais Que eles começam a perceber que dá resultado E começam a perceber também que eles têm que pagar por isso Porque até então ela falava Olha, até então a gente não... A gente dava isso como uma consultoria free Hoje uhum. ela, ela já falou pra mim, a gente já cobra, ou a gente já input, embute dentro
0: do projeto que a gente tá fazendo. A gente começa a perceber o valor que o tem. O valor que tem, exato. A pessoa com então, essa visão são, né? Né? Assim como quem vai, às vezes, reformar uma casa, construir uma casa, pensa no arquiteto como alguém que vai trazer contribuições técnicas, sim. fundamentadas, conceituadas, e o designer também pode trazer essa visão pros projetos pros diversos projetos, aí. sim, sim. Rodrigo, a gente tá. Chegando Sim. aqui no final da, da nossa entrevista. Papo muito legal. Quero agradecer você ter vindo aqui conversar com a gente. Imagina, eu quero agradecer e o convite. Agora, deixa para você fazer alguma consideração final, algum recado que você quer passar. E aí, já, já deixa também algum contato seu, um site da escola, enfim, que alguém quiser entrar em contato com você, perguntar alguma coisa, conhecer mais sobre a Imaginari. Bom, uh, primeiro, eu quero agradecer
1: mais uma vez, foi um papo super bacana, quando vocês quiserem é só vocês me darem um alô que eu volto, a gente Legal. pode falar de outras coisas, é, a, gente... a gente acabou <risos> não falando da minha experiência lá, que é uma experiência muito bacana, a gente pode focar fazer um dia só do escritório onde, onde eu trabalhei lá enfim, mas muito obrigado é a escola também tá à disposição de, de vocês. O que eu indicava o pessoal, assim, o pessoal que quer saber mais sobre trabalho, sobre método, sobre as coisas que a gente está aprontando lá na escola, acessem o site, né, que é www.escolaimaginary.art.br ou quem tem o iTunes U, o aplicativo, vocês conseguem é, baixar os materiais que a gente tem lá. E a gente tem materiais específicos tanto para design de interiores, quanto para design gráfico, quanto Legal. no design
0: em geral. Os links a gente coloca no post do episódio. Tá. Bacana, e, não? ótimo. E também, o, quem não tem o, o, o iOS, né, seja iPhone, iPad, também consegue ver o iTunes U pelo computador. Pelo no, computador, pelo no desktop, software do iTunes. Exato. Né? No Windows ou no Mac, isso, dá
1: pelo E é, pelo, pelo iTunes, isso. É. Eles, eles conseguem ver ou pela página e também. E lá tem um material bem bacana, né? Tem. Então, se o pessoal quiser acessar para ver, para pesquisar,
0: perfeito então fica assim, a gente deixa em aberto aí, porque aqui no DGCast realmente a gente não tem essa pretensão de encerrar nenhum assunto Tá. a gente bate um papo e como todo papo uma hora termina, a gente vai pra casa e depois a gente se encontra de novo e continua o papo e assim vai então fica em aberto aí a gente marca outras conversas sobre outros assuntos eu espero o convite de vocês <risos> legal, beleza, Rodrigo, obrigado eu mais uma vez agradeço o convite
1: até mais até gente até a próxima, até. tchau 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 tchau
0: é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido o programa quem quer acompanhar a gente pela internet o nosso site é o dgcast.com.br a nossa página no facebook é, é só procurar dgcast na busca do facebook ou então facebook.com.br dgcast quem quer acompanhar a gente no twitter, no twitter a gente divulga algumas notícias a gente faz uma espécie de um jornalzinho, um filtro de coisas bacanas sobre design pra você é o twitter.com.br dgcast o arroba dgcast e também não deixem de assinar o nosso feed nos aplicativos de podcast do seu celular uh, ou no iTunes, no computador, se você tem um iPhone, um iPad, tem um aplicativo de podcasts que é só buscar lá DGCast e você encontra a gente, se você tem um Android ou um Windows Phone também, é só você, pelo seu aplicativo de podcasts favorito, procurar DGCast que você encontra o nosso canal, vamos dizer assim, o nosso feed e aí você assina o feed do DGCast e recebe todos os episódios, sempre que sair um novo episódio, ele baixa automaticamente, você pode escutar no seu celular, enquanto caminha enquanto anda de ônibus, enquanto está no carro no bluetooth e você acompanha as novidades do DGCast é isso aí então pessoal, o DGCast número 5 fica por aqui, aguarde novo programa, novo episódio em 15 dias, daqui a duas segundas-feiras um abraço para vocês e até o próximo programa